0: Comienzo del partido, sí, en Roma. Siempre los caminos conducen a Geko y. Sí, sí, Saque y Red Podcast. El tenis contado por pibes y pibas.
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Saque y Red? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de tenis que venimos. Haciendo hace un par de semanitas Bueno, como, como habíamos dicho Vamos a hablar de la segunda semana de Roland Garros La famosa segunda semana A la que todos los jugadoras y jugadores quieren llegar Así que, bueno, son 16 por lado los que tenemos Para, para analizar, así que ya arrancamos Primero vamos a presentar a, al equipo Como siempre me acompaña Santi Lazarek. ¿Cómo va, Santi?
0: Hola, Emi, ¿cómo va? Todo muy bien desde mi lado
1: Joya, me alegro y Mati, Mati, García, ¿cómo andas?
2: Hola Emi Santi, por acá también muy bien, muy contento de, de ver tenis y cómo le fue a los argentinos en este Garros.
1: Sí, sí. Fue muy bien para, bueno, para los que tenemos eh, todavía, ¿no? que son Peque, Schwarzman y, y Nadia Podoroska, ya nos vamos a meter, obviamente, a hablar un poquito de, de ambos dos. Pero si quieren ya arrancamos de como habíamos arrancado, a analizar el cuadro, ¿no? De arriba para abajo. Y si arrancamos de arriba para abajo, tenemos que hablar del número uno del mundo, Novak Djokovic. Que viene muy cómodo. No, viene en velocidad crucero, ¿no? Sin, sin despeinarse, ¿no? Digo. Tiene el mismo... hoy, hoy leí un tweet muy interesante que decía: Novak Djokovic tiene el mismo peinado hace 15 años. Y es cierto, <risa> tiene el mismo peinado hace un montón. No eh, y, y se lo mantiene como torneo a torneo. Es una cosa impresionante. Y también lo que mantiene torneo a torneo ¿no? es la calidad y, y la eficacia, ¿no? porque es impresionante lo que está jugando. Y si bien le tocó un cuadro accesible, digamos, viene de ganarle al colombiano Galán eh, Viene con mucha, mucha confianza. no Bueno, su 2020 es
2: impecable. Sí, sí. sí viene, viene imparable. La verdad que no le tocó una exigencia muy alta en este Roland Garros, pero bueno, el 2020 ha demostrado que le pongas quien le pongas parece que le va a ganar, y veremos ahora con Kachanov que sube un poco la vara en, a lo que vino, vinieron siendo los rivales anteriores.
1: Sí, es el primer eh, la primera parada complicada, me parece, para Novak, va a ser Kachanov que viene a ganarle a, a Garín, Garín complicadísimo, no en polvo, el chileno es muy bueno, estaba con unas complicaciones físicas. Sí, eh... una
2: lástima hoy eso que, como decía las complicaciones físicas no le permitieron competir sobre el final, como hubiese querido él. Sí,
1: pero igual muy bien por, por Kachanov, que, que lo sacó adelante jugando muy bien. Creo que sorprendió también un poco el nivel de Kachanov, porque no, no venía con grandes resultados y, y, y a Garín lo pudo, lo pudo sacar con relativa facilidad, a pesar de que, de que Garín no estaba en sus mejores condiciones. Y, y bueno, tendemos ese choque, Djokovic-Kachanov, que casi es un 90-10 para, para Novak, pero es la primera parada, parada de rigor no para ver... Eh, cómo está realmente Djokovic porque no jugó tampoco con rivales que lo exijan demasiado ¿no? ninguno dentro del top 50
2: siquiera Sí, como decís creo que es un 90-10 para no y te diría quizá un poco más porque la superficie tampoco es la predilecta de Cachanov. por ahí en superficies más duras su juego es mucho más complicado que lo, puede, que, lo que puede ser en, sobre clay, ¿no? entonces creo que Novak va a seguir no creo, no calculo tan imparable como viene hasta ahora pero sí que va a ganar Hay sí, mucho preámbulo
1: ¿Y quién te dice que en, en cuarto juega con Carreño Gusta, ¿no? Para reeditar lo que fue eh, muy... el US Open.
0: Estaría bueno ver ese partido para que, para ver cómo hubiese salido. Tipo, es lo que no pude ver. en el US Open, poder verlo acá.
1: Claro, para que no le demuestre, ¿no? Mira, Carreño, mira Pablito, pasaste la otra vez, pero me parece que no, que esta vez ¿no? Hay que... no. No le voy a pegar a ninguna jueza de línea con ninguna pelota y te voy a ganar. Básicamente Así. creo que eso es lo que va a suceder.
0: Hay que acordarse igual que Carreño arrancó bien ese partido, es más, eh, no le es el pelotazo porque le quebraron y sacaba 6-5, creo, para el primer set. Obviamente, igual uh -huh. eso tiene que mantener, pero hasta el momento estaba dando la talla. Carreño gusta en ese partido. Y, y también sobre la superficie
2: cemento. Sí, justo iba a decir algo similar, que la superficie predilecta de Carreño es el polvo. Como dijo el amigo Kirgios si le sacaban uh -huh. el polvo, y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Nick, pero siempre polémico, si le sacaban el polvo a Carreña, no sería jugador ni top 50. Marca un poco que, como el típico español, el clay es la superficie priorita. Pero antes, va a tener que ganarle, creo yo, la gran sorpresa de este Roland Garros. Así que no se puede confiar tampoco.
1: No, obvio. Tiene una parada durísima con Altmaier que viene de sacar a, a Berrettini. Eh, yo había dicho, ¿no? Berrettini, la decepción del torneo. Y, y bueno, creo que irse en tercera ronda haciendo top 10 es una decepción, por más de que Altmaier sí. viene jugando impresionante, pero bueno, creo que un poco se veía venir, no es la mejor superficie para, para Berretini y un Altmaier lleno de confianza lo pasó por encima, o sea, lo, sinceramente no, no le dio ningún momento para que Berretini se levante y, y bueno, es Altmaier quien va a jugar contra Carreño en los
2: octavos de final. Sí, es una sorpresa porque además el rival ¿no? que le toca en tercera ronda se suponía que Mateo, que es top 10. Top era para aprovechar, no es lo mismo un rival si le tocaba Struff por ahí, que es más parejo a lo que fue al, al Mayer, pero sí es una sorpresa y como decís, veremos qué puede hacer Daniel acá después de todo lo que viene haciendo sin perder un set, si le empezará a jugar octavos de final de un Grand slam.
1: sí, y, y todas las, las coincidencias con Babrinka son pura coincidencia, ¿eh? porque ya desde el, el no sé si lo vieron Al Mayer, pero viste que festeja señalándose la no, 100... Sí tiene un revés eh, a una mano impecable, eh, hay muchas similitudes ya desde, desde el vamos con, con Stan, un Stan que perdió, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante. Así que bueno, Carreño Altmaier y Djokovic Kachanov son los dos primeros partidos de octavos de final, por la parte baja de esa parte alta del cuadro tenemos a Fuxovic y a Rublev eh, como partido de octavo de final. Un Rublev que estimábamos que, que iba a estar en esta, en esta instancia. Y un Fuksovic, así se dice, que me parece que sí sorprende eh, en esta parte. Más que nada porque le ganó a Medvedev en primera.
0: Es, sí, totalmente. Y bueno, desde el lado de Rublev estuvo muy cerca de irse en primera ronda. Tuvo dos sets abajo. y que sacaba para partido. Y no bueno, lo pudo levantar. un poco Impresionante. Pareció, un poco parecido a, a lo de Tipsipas. Creo que les afectó a ambos la final de Hamburgo. No sé, porque lo, los dos tuvieron que dar vuelta partidos
2: muy difíciles. Y tuvieron que recibir un cachetazo para darnos el trabajo para decir, bueno, empecemos a jugar y lo pudieron dar vuelta. Sin Justo fruto. cuando me mencionaste esa parte del cuadro, ustedes ni la gente me vieron, festejé porque yo dije que me debía ser la gran decepción, uh -huh. y por suerte, esta vez, acerté, se fue en primera, decíamos no un ruso que no venía muy bien y que en polvo no es su superficie favorita ni mucho menos.
1: Además, 0-4 el historial de Danil en Roland Garros. Increíble. Curioso. Curioso. Más que nada por esta derrota de este año y la del año pasado, ¿no? que había perdido con, con Herbert eh, el local. Bueno, decíamos Fuxovich, Rublev. Igual ojo con Fuxovich porque es un rival eh, impredecible que juega muy bien. Como decíamos sacó a Medvedev. el año pasado lo había complicado mucho a Peque Schwarzman. Así que a tener cuidado también con Fuxovich, que no tiene nada que perder. Y, y no sé si llega tan cansado como Rublev, ¿no? Que veníamos de, de amo. viene de la final de, de Hamburgo, jugó cinco sets con Sam Querrey, después con Davidovich también estuvo a punto de perder el primer set, lo pudo sacar adelante y después se llevó el partido. Y bueno, ya contra Kevin Anderson tuvo un, un, un partido un poco más, más tranquilo y llega con un poco más de confianza este partido con Fuksovic. Pero bueno, nuestra confianza está con el húngaro, ¿no? Porque sabemos que si se dan ciertos resultados... Nuestro argentino Diego Schwartzmann puede ser top 10 por primera vez en su carrera. Así que me parece que vamos a estar un poco alentando a fuksovich
2: Sí, yo creo que puede ser un, uno de los mejores partidos de octava ronda. De octava ronda. De octavo octava de final, ronda. de cuarta ronda.
1: <risa> ya ganaste el torneo en octava ronda. <risa> <risa> y bueno, después tenemos a un Dimitrov y Zitsipas, que es otro partido muy interesante, me parece, de octavo de final. El mejor de. que el mejor. Para mí sí.
0: Que, ah, me estoy viendo. Sí, me parece sí.
1: que es zinner también es un partido sí. muy interesante. interesante.
2: Entre esos dos está lo, lo, mejor y en tercer lugar pondría a Le y con Rublev.
1: Y Djokovic Kachanov también me parece. ¿eh?
0: Sí, ese es un buen partido.
2: Creo que hay bastante. Bueno, pero ahí no le... sí, pero no le ahí creo que parte como gran gran favorito.
1: Bueno, retomando con Dimitrov y Tsitsipas, decíamos, no Tsitsipas tuvo que transpirar contra Munar. Eh, decíamos ¿no? que tenía dos partidos que le iban a hacer agarrar ritmo no con Munar y con Cuevas que era lo que estimábamos que iba a pasar y es lo que realmente pasó yo había puesto una fichita a Pablo Cuevas como la sorpresa del torneo estuve muy lejos me parece porque lo sacó lo chipas sacó muy muy fácil y, y bueno, está en, en los octavos de final contra, contra Dimitrov que no tuvo que pasar el escollo de Yapo no que se podía dar ese choque en tercera ronda Japo pero con Carvalho Baena en un partido de locos creo que el más polémico. Polémico, sí, sí. polémico, junto con el que pierde Mladenovic y con Sigmund en el cuadro femenino, creo que fueron las dos polémicas hasta ahora de Roland Garros, y, y se mete Carballés ahí en tercera ronda, que no pudo hacer mucho contra Dimitrov. Se notó, me parece, el cansancio, y Dimitrov con inteligencia lo pudo sacar adelante, y va a jugar este partido con Sitsipas, que me parece que es 50-50, o 50, a 50-50 o 55-45, pero hasta ahí, te digo, porque si chipas tampoco da muchas garantías en polvo de ladrillo.
2: Sí, es un partido que es, diría en los papeles, una moneda al aire que puede ganar cualquiera. Depende de quién esté más encendido, son dos jugadores bastante irregulares, y la verdad no, no veo un favorito claro, pero sí que va a ser un partido de alto vuelo tenístico seguro.
1: se viene el duelo de reveses, me parece, de reveses cruzados.
0: Tira algo, duelo de reveses una mano, ambos. Y qué revés, que ¿no?
1: Y qué reveses. Yo me quedo con el de, con el de Dimitrov. Igual, sí, sí. me gusta más.
0: En un buen día, sí.
1: Porque Zipas eh, no viene muy bien con el revés. Está enganchando bastante. Pero, pero bueno, también es muy bueno de revés. Sabemos que en cualquier momento se enchufa y, y hace lo que quiere. Por algo es número 6 del mundo el griego. Siguiendo por la otra parte del cuadro, lo que se va a empezar a jugar mañana. El primer partido que, que nos aparece es nuestro, nuestro compatriota Diego Schwarzman, contra Lorenzo Sonego. De todo lo que habíamos hablado la semana pasada del cuadro complicado de Schwarzman, no pasó nada. Decíamos, quizás Mutet, quizás Chorich, quizás Monfils. Bueno, nada de eso pasó. Schwarzman llegó sin enfrentar a ninguno de esos. Y al que tiene en vez de Monfils es a Lorenzo Sonego. Una sorpresa, me parece, porque quizás esperábamos a un public, no después de ganar a Monfils. Pero es Lorenzo Sonego el que se mete en octavo de final para... Para jugar con Diego y creo que es una chance eh, muy buena
0: sí. para Schwartzman de, de pasar. Sí, tiene que aprovechar esto. Es realmente jugó, jugaría sus primeros cuatro partidos sin contra ningún preclasificado. Tipo es algo inesperado y, y bueno o sea, aún sin sin jugar del todo bien por algunos momentos ganó en tres sets todos los partidos que, que tuvo por más duros que fueron.
1: Eso me parece lo más importante hasta ahora de, de Schwartzman. Creo que con con Gombos y con Giustino tuvo momentos complicados y que lo pudo sacar adelante como, como hacen los grandes jugadores como lo hacen un top ten porque no creo que haya tenido buenos días ni contra Gombos ni contra Giustino pero lo sacó
2: adelante en, en tres sets y eso habla muy bien de él y muy bien de, de su mentalidad sí algo positivo que, que ha mejorado en este en esta mejora que tuvo en Roma y tanto en Roland Garros fue su mentalidad. Se lo ven siempre alentándose, gritando vamos, dándose para arriba, que por ahí en otros momentos jugaba, le estaba yendo mal y se tiraba para abajo, se iba del partido, y ese cambio de mentalidad creo que es clave en poder sacarla adelante, seguir jugando de la manera que sabe, y bueno, sacó adelante partidos no jugando muy bien, que son claves para jugadores de, si quiere aspirar a ser top top.
1: Totalmente, además confiando en, en su juego, que es lo que, lo que está pudiendo hacer. Eh, se lo vio muy complicado contra Gombos al principio. Bueno, Gombos estaba encendido. Era un infierno igual porque metía todo, metía toda la línea. Era bastante desesperante, pero una vez que empezó a, a jugar como un, como un número 106 del mundo, que es lo que realmente es, Schwarzman se pudo meter en la cancha, jugó más profundo y bueno, ya fue un poco más lo que estamos habituados a ver. Creo que por pasajes del segundo y el tercero se puso en ese modo pared eh, que no que hace desesperar a, a los rivales. Y, y eso es lo que tiene que buscar Schwarzman, me parece, eh, en estos partidos. no Agarrar la, la solidez que tiene siempre y, y jugar contra, contra tipos como Sony, o que, que son tiradores o que son muy altos y pegan bastante, es jugar 100 cien, cien pelotas si es necesario y, y hacerlos caer en el error. Porque me parece que esa es la mejor virtud que tiene hasta ahora en este Roland Garros, porque no está haciendo tantos winners, me parece, no está desequilibrando tanto,
2: también las condiciones son complicadas, pero me parece que eso es lo más importante para él. Sí, y la mejor noticia para él es que si aún jugando más no un nivel, salvo la primera ronda, todavía no perdió ningún set, cuando empiece a jugar como mostró en Roma, ¿qué será? Agárrate. ¿no? Así que. Agárrate. Así sí, que bueno. Confiamos en Diego y ojalá pueda seguir por, por este camino.
1: Ojalá. Y del, de este resultado de, de Schwartzman y Sonego Va a ir eh, Gastón y Tim Gastón, que es una de las sorpresas también, ¿no? El francés local, y que es muy joven, que viene a ganarle a Stamba Brinca, le ganó 6 0, ¿no? El quinto set. Delirio, ¿no? Partidas. Delirio ahí. Un Gastón así...
2: que ganó la medalla acá de oro en Buenos Aires, hace dos años.
1: Ah, claro. En el sí, es un joven... de
2: la juventud.
1: Ya no tan joven promesa, pero promesa al fin del, del tenis francés. Va a ir con Tim, estimamos también en la cancha, en la cancha central, así que va a tener otra gran chance de, de demostrar lo que, lo que tiene. Igual Dominic viene al palo, viene con todo. Muy me cierto. parece que me está agarrado
0: fuego. Sí, Nada,
1: sí, dijo, soy candidato. Ok, soy candidato. Y le está ganando a todos.
2: Bastante, sí.
1: bastante, pasando por encima a los, a los tres con los que tuvo que jugar.
2: También dijo, me pusiste un cuadro más o menos complicado. Mira, tres, tres y tres. Toma. Llego fresquito. Igual no, no sé la... si llega
1: al nivel de Rafa y no le. Pero...
2: Yo lo veo medio escalón abajo. O uno. Pero sí, pasa que Rafa y Nole ya están. Te diría, en otra liga. Es una <ríe> lástima que Stan no pudo levantar ese quinto set y jugar. Porque el Uy, vuelo. Sea, de no Stan, sí. pues, yo pensé que Stan venía muy sólido con, con Andy, que bueno, está muy rey pobrecito, no jugó. No estuvo en su mejor versión, claramente. Y Stan se pasó por arriba. Y después le ganó también a Kopfer en cuatro con algunas dudas, pero bueno, Hugo Gastón no dudó en el quinto, y le dijo, acá estoy yo, lo voy a jugar con Tim.
1: Así que Gastón, Tim, y Sónigo Schwarzman, es el cruce que va a salir ahí de los ganadores, y por la otra parte tenemos Sbrev Sinner, que me parece es un muy buen partido, un plato fuerte de la jornada, y Sebastián Corda ¿eh? con Rafael Nadal. Sinner que viene, lo vimos con Fede Coria, Pobre Fede Coria, ¿no? que en un momento dijo, parece que te están ¿eh? te están eh, medio boludeando, es impresionante lo que juega Sinner, ¿eh? para los que lo descubren recién ahora. Es una máquina de pegar ese chico. Buena gran torneo igual de Fede Coria. Un gran torneo de Fede. Me parece que con, con Sinner jugó un partidazo igual, más allá de, de haber perdido ese primer set, le bancó de igual a igual eh, la intensidad de peloteo, y creo que cuando bajó un poquito, porque es algo lógico, Ciner apretó un poquito más y se llevó el set y después un poco más de lo mismo, ¿no? No le pudo bancar la intensidad de peloteo y Ciner sí, se lo pudo llevar ambos
2: sets. Lo que le pasó a Fede en ese partido fue que no pudo aprovechar por ahí las chances que tuvo porque había quebrado y no pudo estirar sí, esa bien. ventaja. Le quebraron, le recuperó rápidamente y por ahí con, con esa confianza de estar más alejado en el marcador hubiese sido distinto a la cosa, pero bueno. ¿Quién le quita la bailada a Fede, no? Primero primer ronda Ross y ya tercera ronda. Superó el récord de su hermano, que había llegado en su debut a segunda.
1: Partidazo el que le ganó Benoit Per, me parece. Hmm. Un poco lo anticipamos, ¿no? Igual Benoit es súper volátil. Prácticamente le entregó el último set. Lo volvió loco, me parece, porque Fede, Fede estaba dispuesto no a jugar un partido largo y Benoit, obviamente, que no no le gusta ese tipo de partidos. <risa> Se quería ir rápido, parece, de la cancha. Y una vez que se vio 2-0 abajo, me parece que el tercer set le entregó directamente.
2: Cosas del amigo Paire que me parecen no cambiar más.
1: Un fenómeno, igual como juega. Los drops que tiraba, tremendo. Pero bueno, pasó el bueno de Coria, que después terminó perdiendo con Yannick Sinner, que va con Salles Berep. Me parece que Salles Berep va a tener que levantar un poquito. Si le quiere ganar a Yannick Sinner, porque Yannick Sinner es un jugadorazo que viene muy bien. Y veré que viene con algunas dudas, ¿no? Pero creo que es, es bastante usual en él, ¿no? Como que empieza con muchas dudas, después se va acomodando durante el torneo y, y termina de la mejor manera.
2: Sí, sobre todo las mayores dudas las mostró con, Her con Herbert en segunda. Después se partió uh -huh. con Sechinato, creo que le devolvió la confianza porque lo ganó en 3Z ante un rival que en polvo y sobre todo en rojo parece que se transforma porque supo llegar a la semi. Así que... Creo que este partido le dobló la confianza y sigue en un lindo duelo con, con el italiano, ¿no?
1: Sí, me parece que 60-40. ¿Están de acuerdo conmigo? 60 sí. a sí, 60 40 a Sí, sí, opino lo
0: mismo.
1: Porque realmente hay que darle un porcentaje alto a mí para mí a Sinner. Que se va a meter bastante alto en el ranking también con este resultado en Roland Garros. Y el último partido de octavo de final será Sebastián Corda, como decíamos, con Rafa Nadal. Creo que Rafa es el mejor del torneo hasta ahora. Es impresionante los números que viene registrando. Tuvo un cuadro bastante fácil. Y decíamos, ¿no? Antes de empezar la grabación, impresionante el partido contra Travaglia, que Trabaglia tuvo 14% de porcentaje de puntos ganados con el saque. Una locura lo de Rafa, que no te deja ningún punto, ni un punto fácil, no te deja ningún game fácil. La intensidad que está teniendo es impresionante. Se habrá quejado de las pelotas, de la lluvia, del frío, pero la fiera... La fiera llegó igual.
2: Sí. Un Rafa que está demostrando quién es el que manda en París.
0: ¿Quién es el dueño de París? Si sí, decías que el SBRF Senior era un 60-40, que te diría 99,9 a 0,1. <risa> veo casi imposible que Córdoba le pueda hacer algo, le pueda sacar un Z a Rafa.
1: Sí, y ese 0,01 es si se calienta y le pega un pelotazo a un juez sí. o algo así, porque de no mediar nada raro, eh, Rafa ya está en cuarto de final para esperar rival con Janik Sinner o Sasha. Me gustaría ver un rafa Janik Sinner, ¿eh? Te digo, me gustaría más que un Rafa-Esbrev.
2: Voy a decir algo, no para desprestigiarlo a Rafa, ni mucho menos, pero si hablamos del cuadro de Nole al principio, tampoco podemos negar que el cuadro de Rafa fue bastante accesible, y de hecho, en octava ronda, en octava ronda, octavo de final, le toca un jugador que viene de la quali. Es decir, que se le fue abriendo bastante el camino, aunque bueno, creo que le ponga lo que le ponga, a Rafa, en el Rangar Garros le va a decir te ganó a tu
0: casa gana a todos Beret, <ríe> el final si es que se cruza con Esberev, ya que es un beso más pesado cómo responderás? responderá creo que ahí sería la primera prueba más o menos fuerte
2: sí y, y te diría que hasta la prueba más fuerte puede llegar a ser Dominic en semis uh -huh.
0: ahí sí. ese es el partido que de estamos
1: esperando me parece
2: sí ese y después la final con Nole,
0: Nole.
1: pero bueno de eso hablaremos el próximo próximo capítulo si es que pasa, ¿no? Si no pasa nada bueno. raro. Ahora, si quieren, pasamos a, la, a las damas, al cuadro femenino. Vamos nomás. Que hubo muchas más sorpresas que en el masculino. Por ahí eh, leía un datito, que todas las jugadoras que están en los octavos de final de Roland Garros, no, perdón, miento, todas las jugadoras que estuvieron en octavos de final del US Open, ninguna está en octavos de final de Roland Garros. O sea, algo que habla de la... Tremendo dato de la volatilidad, de la versatilidad no, versatilidad no, pero volatilidad sí de, de lo que es el, cambiante. el WTA sí, lo cambiante que es que nadie te asegura nada, igual digamos que Serena y Naomi eh, dieron baja por lesión a Roland Garros pero de las otras seis ninguna se pudo meter en lo que es octavo de final de Roland Garros Un dato llamativo hecho, la verdad
2: de hecho mencionábamos a Vika como una gran cantidad de que venía muy sólida y se fue sin muchos atenuantes 6-2-6-2
0: bueno, mencionábamos sí. ese lado del cuadro como un, un lado donde iba a ser los mejores partidos y los que pensábamos que iban a llegar perdieron todos o se lesionaron. Bueno, fue el lado de las sorpresas que bueno aprovechó Nadia, ¿no? Podroska.
1: Por suerte. Sí, lo decíamos. Eh, iba a ser un cuadro complicado para nadie y, y vaya que lo está aprovechando, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos por orden y nos metemos primero con Simona Halep que va a jugar con Zviatec. Eh, Halep creo que es la mejor del torneo hasta ahora. Viene con... Viene como Rafa y como Nole, ¿no? Velocidad crucero, tranqui, es la gran candidata, lo sabe, y es la que mejor viene jugando. Y ahora que vemos todas las bajas que hay en el cuadro, me parece que se reafirma mucho más que la gran candidata al torneo.
2: Totalmente. Sí, de hecho, cuando jugó contra una precalificada la ganó 6-0-6-1. Los otros partidos habían sido más parejos, y Anísimova, que era el rival, se suponía, de mayor jerarquía, que más le iba a dar lucha. Sí, finalista el año pasado. Exacto.
0: Eso iba a decir que, que su cuadro fue un poco más complicado que lo que decíamos de Rafa y Nole, tipo, tuvo un cuadro un poquito más movido, ya de por nombre, por lo menos.
1: Sí, por, igual le evita a Marqueta Vondrousova, que, que fue la finalista el año pasado. Anisimoa creo que fue semifinalista. Eh, entonces, no, no se va a cruzar con, con Marqueta Vondrousova y sí va a tener a una Sbiatec que fue justamente la verduga de Vondrousova. Igual creo, creo que va a ser un partido para Halep, ¿no? que si puede imponer condiciones, es Beate que es una jugadora muy, muy rápida. Pero bueno, Halep también, eh, bastante rápida, la vemos desplazándose muy bien, jugando muy cómodo de ambos lados, así que me parece que Halep eh, debería pasar. Y si ya me meto un poco más en el cuadro, también tiene un lindo cuadro, ¿no? porque tendría una Kiki Bertens en, en cuarto de final que va a jugar con la italiana Trevisan, Kiki Vertens, que no sabemos si, si, si llega tocada físicamente o si no. Sí. Si hablamos de polémicas, ¿no? <ríe> Otra es la polémica, no nos habíamos olvidado. La polémica de Kiki Vertens con la italiana Sara Errani, ¿no? Eh, eh, yo le creo, la verdad
2: que... Sí. Yo voy a por ahí sentir un poco con vos. Creo que Sara Errani, no estoy de acuerdo con la forma ni nada, y tampoco descreo de lo de Vertens, pero si el siguiente partido va y gana 6-2, 6-2, yo creo que no era tan, no. tan real. Me permite, me permite la duda.
1: Igual puede ser algo del momento también, un calambre, cosas así, que hace que no, que no pueda jugar al máximo ese partido. Bueno, tuvo que salir en silla de ruedas. Tiene sí, una la imagen, ¿no?
2: la verdad, muy triste, bastante sí. pega.
1: Y Sara, Sara, Sara Rani que salió. No se guarda nada. A las puteadas, ¿no? En su idioma, en italiano. Nos tuvieron que traducir lo, lo que dijo porque no entendíamos al principio. Así que bueno. Kiki Vertens irá con la italiana Trevisan, que viene a sacar a María Sacari, uno de los batacazos también me parece. Pero bueno, creo que Kiki Vertens es favorita, ¿no? Si no está mal físicamente, me parece que debería, y debería pasar ella.
0: Sería un lindo partido de, de cuarto de final. Simona. Si se cruza con Halep, creo que sería el mejor por lo que se ve.
1: Y el mejor partido de octavo de final para mí, claramente es el que, que sigue en la parte parte baja de la parte alta del cuadro que es Elinas Vitolina con Caroline García para mí es el partido más, más atractivo me parece, tanto por la local no por Caroline García que viene de sacar a, a Mertens en, en el partido, partido más electrizante me parece de lo que es hasta ahora en la filicha trier el mejor partido que vimos hasta ahora fue el de Caroline García contra Liz Mertens un partidazo que puso a vibrar a todo el público, creo que no, no vi tan encendido al público
2: con ningún otro partido. Creo que y fue clave para la levantada.
0: Creo que en ese partido dio un poco el miedo a ganar también. En el final con los quiebres que no, no lo podía cerrar, se quebraron creo que tres cuatro veces seguidos fue, fue bastante interesante eso.
1: Creo que ganó la que más buscó, ¿no? Ya desde desde entrada el primer set que se lleva a Mertens fue por errores puros de, de Caroline eh, que llovía, ¿no? Afuera de afuera del estadio y también llovían los errores de ella, y impresionante todo lo que erraba pero bueno, así como erraba empezó a meter y se empezó a meter también en el partido y creo que a fuerza de palazos se empezó a llevar por delante a Mertens. Y me parece que va a ser un partido muy atractivo con, con Esvitolina que eh, no jugó bien con Alexandrova con Sarazúa, jugó bien por momentos, pero es una gran una gran jugadora también, la número preclasificada número 3 del torneo. Así que me parece que va a ser el partido más atractivo. En nombre, ¿no? Porque para nosotros capaz el más atractivo es el de Nadia.
0: Objetivamente, quiero decir, objetivamente sí. Eh, subjetivamente creo que para nosotros es otro, que es el que viene abajo.
1: Claro que sí, el de Nadia podorozka nuestra eh, gran compatriota. Qué torneo que está teniendo, ¿eh? es impresionante. Y qué oportunidad que tiene, ¿no? Porque juega con Sikova, que también está fuera del top 100. O sea, una jugadora eh, casi al mismo nivel que ella, te diría. Aunque como lo que está jugando Nadia, para mí está jugando como una top top 30, seguro. Y el año que está teniendo es de las mejores. Creo que está en la carrera, no se sé va a jugar las finales de WTA, pero en las carreras estaban 30, me parece. O sea, sí. impresionante el año que está haciendo.
0: Había visto eso, que los puntos sumados durante este año están entre los mejores 30 de, del circuito. Una mejora increíble
2: una locura. Tremendo, lo de Nadia, en, del, en el capítulo anterior nos aventurábamos a ponerla en tercera contra vika y las vueltas de la vida hicieron que Nadia llegue y Vica se fuera a su casa antes.
1: Vica, que el, la vieron cómo jugaba eh, todo encamperada, impresionante el frío que tiene. No,
2: mucho frío y mucha lluvia en París hubo esta semana. Sí, porque parece era... que
1: va a seguir. Me causó mucho verla con campera. Eh... Porque algunos jugadores recurrían a, a la calza o algún alguna remera térmica, vica, no, fue con campera de una, dijo eh, yo vivo en la Florida, eh, acá hace mucho frío, y bueno, eh,
2: dejó claro que es, que es del team verano.
1: Sí, igual medio raro, porque ella es de Bielorrusia y eh, uno eh, creería que ahí hace mucho frío.
0: Probablemente lo haga, pero no sé, si se acostumbró. Digo, es, es muy raro eso.
1: Sí pero bueno eh, tenemos a Nadia Podroska en octavo de final ojalá que en cuarto de final también quién te dice viene jugando muy bien la verdad que con la derecha está haciendo estragos la potencia que, que está mostrando es impresionante y la movilidad que está teniendo también y está jugando muy inteligente y no jugando como el ranking que tiene por eso decíamos tiene que parece una top 30 me parece que fue clave para ella en los momentos decisivos con Quizás con Julia Putinceva, ¿no? ese tercer set, set igualadas, uno pensaría, bueno, Putinceva preclasificada, top 30, le tiene que tirar un poco la experiencia. Para nada se vio eso. La experiencia
2: parecía del lado de nadie, impresionante. Ojalá ojalá que no, que no le pese el tema físico. Por ahora no lo viene demostrando, pero es una de las, de las dos que quedan, que tiene partidos de cuali encima, que viene hace más tiempo compitiendo. Así que ojalá el tema físico la deje competir de todas maneras, es un supuesto, ¿no? No, no hay ninguna información ni, ni se ve a, a la vista que tenga algún problema, ¿no? Pero es algo que nos da Slam pesa, sobre todo en las segundas semanas, el trajín de partidos.
1: Sí, ni hablar, pero nadie viene muy bien y creo que es una de las mejores del torneo, sin
2: duda. Una muy buena noticia para el tenis argentino, ¿no? Volver a tener una jugadora en octavos de final de un Gran Slam desde 2011, que justamente había sido Gisela Dulco en Roland Garros.
1: Sí, Gisela creo que le había ganado Estosur, que había sido la finalista en 2010, así que otro gran resultado para, para Dulco, que no sé si vieron, si chusmieron en Instagram, pero subió una historia muy linda. Eh, una cuenta de tenistas argentinos le recordaba ese momento a Gisela, y, y ella también lo subió a historias, y bueno, comentó toda una historia que, que ella no, no iba a ir a ese torneo y finalmente fue, así que también es, es grato recordar a, a nuestras grandes tenistas como, como Gisela Dulco. Así que ese es el último partido de la parte alta. Y por la otra parte tenemos a en octavo de final a Javer y Collins. Creo que una gran sorpresa ah. es verlas a ambas. Sí. Me parece más a Collins que a Javer. Collins porque el partido que se le escapa a Muguruza es increíble. Pero bueno, hablemos primero de Javer que viene de ganarle a Zabalenka. Pobre Sabalenka, ¿no? Que no se sé, le está dando en, en gran slam. No, la le en el US Open en primera ronda y ahora se va eliminada ante la tunecina Jabeur que es muy interesante. ¿eh? Me gusta cómo juega, cómo juega los slides. Es eh, muy interesante también verla jugar porque es una jugada mega típica. No es eh, algo usual su juego. Y va a estar jugando con Collins, que decíamos, ¿no? Le ganó a, a Garbini, una campeona de Roland Garros. Es un resultado bravo, muy bueno para, para Collins, pero para Muguruza, estando dos breaks arriba en el tercer set siendo campeona de Gran Slam, me parece que es bastante flojo lo que vimos
2: de, de ella ese último set. Sí, Garbiñe que no termina de, de arrancar, ya había estado al límite en la primera ronda, que ganó 8-6 en el tercero, y una llave ur que creo que estaba contenta no con el resultado de Garbiñe porque se le abre un poco el cuadro para llegar un poquito más lejos. El otro partido que va a desencadenar así el
1: cruce es la local, Ferro, otra de las locales las únicas dos que quedan junto con carolyn García, que tiene una parada bravísima, contra Sofía Kenning. Que Sofía Kenning viene muy bien. Creo que al igual que, que Roland Garros del año pasado, a paso firme en las primeras rondas, demostrando por qué está ahí en el, en el top 5. Y, y bueno, va a tener una parada brava porque juega con una, con una local y eso nunca es
2: cómodo. Bien por Sofía después del US Open flojo que había tenido y sobre todo por... Lo que había sido Roma, ¿no? Que se había ido, había ido sin ganar ni un solo game.
0: Sí. Así
2: que recuperarse de esta manera sería, entre comillas, no una sorpresa. Y es bueno que sea, pueda mantener el nivel que supo mostrar, ¿no?
1: Sí, además para aprovechar, ¿no? Porque ir contra la ganadora de y Collins en cuarto de final, creo que es una... un buen cuadro. Sí. Firma, firma de una, obviamente.
0: Pensando que podría estar Murgurús ahí, es algo muy bueno.
1: Ni hablar. Y bueno, ya los últimos dos encuentros de octavo de final tenemos a Petra, la gran Petra Kivitova, contra la china Zhang. Eh, no sé si vieron el partido que sacó adelante Petra, pero jugó con Leila Fernández, una joven canadiense de 17 años, impresionante a nivel de, de Fernández, que es hija de ecuatorianos, así que bueno, corre sangre sudamericana por sus venas, pero bueno, no pudo con, con Petra Kivitova, estuvo otra que estuvo dos breaks arriba en el primer set y Petra lo pudo sacar adelante. Una letra que, que es muy interesante, ¿eh? no tendrá toda la potencia que tiene algunas jugadoras, pero es muy inteligente, juega muy bien eh, el topspin, maneja muy bien los efectos y es muy interesante, además de que fue campeona Roland Garros Jr. el año pasado y ya ahora viene como como profesional este año y hace tercera ronda, así que un gran
2: futuro tiene. Sí, lo más interesante es, como decís, muy joven y que ya, ya está compitiendo a este nivel a esta corta edad, lo que vendrá en el futuro promete ser muy oficioso. Así que ese partido,
1: a eh, zang será uno de los encuentros y el otro es Siegmund con la española Paula Badosa. Siegmund que bueno protagonizó uno de los, otra de las polémicas ¿no? de, del torneo en el partido con Mladenovic, ¿se acuerdan? sacando Sigmund 1-5 en el primer set Mladenovic con ventaja para llevarse el set y le cobran doble pique cuando no hubo doble no, miento, eh, Sigmund pasa una pelota con doble pique y le contabilizan el punto impresionante, o sea, era set para Mladenovic y
0: mal. bueno,
1: le terminaron dando el punto a Sigmund que después ganó el set 7-5 eso fue lo más sí, terrible sí. de la cosa también eh, el error que le podría haber dado el set a Mladenovic desencadenó
2: en el set para Sigmund. Hablando del miedo a ganar, que decía Santi anteriormente, lo de la francesa es para analizar, ¿eh? porque en el US Open ganaba creo 6-1, 5-0 5-1, se le dieron vuelta y terminó perdiendo 6-0 en el tercero, y acá también lo mismo, 5-1, no lo pudo cerrar en ese doble pique que evidentemente era, era su set, correspondía que sea su set, pero bueno. No, no, la jueza no, no decidió eso se fue el partido lo terminó perdiendo 7-5-6-3 y se despide en primera ronda Increíble, por ahí
1: acusaba algún problema o alguna razón psicológica eh, se ve que es muy con pinche de Benoit per, que Benoit per había tenido problemas en el US Open por el tema del COVID y, y eso la terminó afectando también a ella en el US Open, pero bueno acá página nueva eh, de local en Roland Garros y le vuelve a pasar algo similar, así que tendrá que tendrá que analizar la situación y, y ver cómo sigue. Así que bueno, Sigmund es la que está en octubre de final contra Paula Badosa, la española también que sorprende ¿no? en esta parte del cuadro, pero bueno, es una jugadora muy interesante también, bastante típica española, dura, en polvo de ladrillo, y una oportunidad para, para ambas, ¿no? Sigmo número 66, Badosa número 87 del ranking, así que terreno más que desconocido para ambas, y, y veamos quién gana y quién se gana quizás la chance de jugar con Petra Kivito en cuarto de final.
2: Sí, una parte del cuadro que se abrió con la derrota de, de Plisko en segunda, contra, sí, no tuvo mucho para hacer, contra uno hasta Penko, que yo lo había uh -huh. puesto como sorpresa que le ganaron la decepción que yo había puesto ahí ese piletazo que me tiré me salió bien y la buena de Ostapenko que parecía que volvía a su nivel de eh, con el que ganó Roland Garros hace tres años no tuvo mucho para hacer con Badosa que la sacó en sete corridos con bastante comodidad sí
1: y, y me olvidaba que Sigmund le ganó a Martic a Petra Martic en tercera ronda que yo la había puesto como sorpresa. Pobre Petra, que había ganado el primer set. Después se le escapó, se le escapó un poquito el partido y terminó perdiendo 6-0 el tercer set. Una floja, floja actuación en ese primer set, porque había, había empezado muy bien. Pero bueno, será Sigmund Badosa el cruce de octavo de final y con eso cerramos, ¿no? Los que son los encuentros de octavo de final. Pero también,
2: otra de las polémicas, ¿no? Mati, era la que pasa con Chapo. Sí, yo le quería preguntar a ustedes antes de, de finalizar, lo habíamos mencionado así, medio por encima el, cuando vimos el cuadro masculino, y quería ver la opinión de ustedes acerca de la implementación del Ojo halcón para los torneos sobre el polvo de ladrillo. Totalmente a favor.
0: Sí, yo creo que ya es hora.
2: Sí, porque
1: no, no entiendo por qué no, por qué no hay. Es cierto que se pueden ver las marcas, pero a veces se puede llegar a confundir. Uno dice que es un pique... El jugador o la jugadora dice que es otro. Entonces, ya ahí hay una, hay una confusión que con la tecnología
2: no, no estaría. Coincido ¿Por porque, además, la palabra de árbitro es la final. Y justamente en el de Balog, vi un pique distinto. Y la transmisión que, entre comillas, lo prende fuego porque muestra el pique medio metro afuera de la línea, que era doble de match point para Yapo No quiso que sea así el, el umpire. Y como dicen ustedes, yo creo que ya es hora de de implementarlo para disminuir el error al mínimo. es Se están jugando cosas importantísimas, ¿no?
0: Yeah. Además... Y que todo, sí.
2: No, y que quede todo en un humano que obviamente como todos erramos es injusto.
0: Iba a decir que además son es un torneo de gran slam. Donde no es, creo que por lo menos en estos torneos que son hiper importantes se tendría que implementar. No, no te digo una TP250 si querés... Pero un Grand Slam, un Master 1000, creo que tendría que ser obligatorio.
1: Y, y los recursos los tienes, los tienes seguro, Roland Garros. Y otra cosa que quería agregar es que tampoco los, los umpires eh, consultan mucho a los jueces de línea, ¿no? que son quienes cantan finalmente si una bola es mala o, o es buena. Pasó eso con Chapo, ¿no? que creo que no me acuerdo cómo había sido, pero el umpire nunca consultó al juez de línea que estaba ahí. Es decir, la decisión es de... Es de él o de ella, y termina ahí la discusión.
2: Sí, bájame sí, completamente.
1: Y ellos deciden. Sí, bueno, igual Yapo perdió el partido también por otras cosas, ¿no? Tampoco eh, se explica ahí la derrota, pero sí es algo para analizar. Y coincido que se debería implementar el ojo de halcón en Roland Garros y en todos los tornos que se pueda, ¿no? Mientras que dé la capacidad económica. Así así no se dan esto, estos momentos, ¿no? Estos momentos de incertidumbre, de confusión, de pelea, de discusión, que te puede sacar del partido también.
2: Sí, así que bueno, nada. Hemos decidido, desde nuestro humilde lugar, De sí. si alguna autoridad de Roland Garros nos está escuchando, por la posibilidad de la vida, Pónganla la joven. plata. Se lo dice y Red. Pongan la plata.
1: <ríe> y si me quieren auspiciar también. Bueno. <ríe> eh, <ríe> bueno. Cerramos, si y, y, y les parece que nos extendimos bastante, me parece analizando Roland Garros, que da mucha tela para cortar, por suerte. Grandes partidos se nos vienen, tanto en el cuadro femenino como en el masculino, así que nos vemos si quieren la, la próxima semana, ya cuando haya finalizado todo, toda esta hermosa locura de Roland Garros.
2: Ya volvemos a hablar con los campeones, ya con el diario del lunes.
1: Claro, vamos a sí. ver quién salió campeón y campeona.
0: Y veremos eh, a los argentinos hasta dónde llegaron también. Y
1: si Rublev o Schwartzman llegan por primera vez al top ten Todo eso y mucho más en el próximo capítulo de Saki Red. Mi nombre es Emiliano Genés. Cuídense.